0: Nou ja, dit is woensdagavond net na 8 en tussen nou en 9 uur gesels ons skryvers en boeken. Ek is Ilse Salswedel en jy is natuurlijk ingeskakel op RSG 100 tot 104 FM. Want nou, jy kan saamluister op die wereld via web by rsg.co.za. Die is op Finanse boekespuiskaart is ‘n heerlijke gesprek tussen Z.Kotse Myburg in Wilna Adriaanse, maar eers net so ‘n proeselkie letterkunde nies. Van skrywers en boekese kanta wil ek die twee wenders van die Sunday Times letterkundige prijse baie geluk wens. Die prijse is saterigavond in Johannesburg aangekondig. Die fiksiewender is Claire Robertson met haar debietwerk The Spiral House en die Alan Payton nie fiksietoekening is gewend door Max de Preeë, met sy hoogst aangeskrewe A Rumor of Spring, wat natuurlijk een kijkie gee op die eerste 20 jaar van democratie in Zuid-Afrika. Barry Range is vereer met een levensbijdra, vir sy bijdra tot die Sunday Times, en tot letterkunde en skryfkunds in die algemeen. Die fiksieprijs sal voortaan ook bekend staan as die Barry Range fiksieprijs. Volgens Ben Williams Sunday Times se boeke-redakteur was The Sparrow House die impore gewinner van die fiksieprys. Ek lees net so een reeltjie uit die Boedelaers se kommentaar. Hulle noem dit an astonishingly adept and richly imagined novel, a layered, subtle story that resonates with important ideas about history. Van ons kant af dan, weer eens baie geluk aan Claire Robertson en Max de Bree. Maar nou eers, die gesprek wanne amal uitsien, Suzette Kotsemeiber gesels in Kaapstad met Wilna Adriaanse. Lekker luister. Baie welkom by ons in die atelier,
1: Wilna. Baie dankie, Suzette. Ons gesels oor dubbelspel, jou niewe lekker dik uh, speerverhaal. Maar ek wil het nou eers so'n bykie terugvat. Ek lees op die internet dat jy een baie interessante begin van uh, jou skrijversloop aan
2: gehad het. Vertel een bykie daarvan. Ek het aan die einde van 1999 was ons in Europa gewees vir die oorgang nou van die millennium en oujaars aand het ons in die sneeuw gestaan met die vierwerke wat skiet boor die Alpe en die kinders was bezig om groot te word en ek het vir myself gesê ek dit is nou tyd. Um, ek hoef nou nie meer elke glas water en toe broeikie te maak nie. <laughs> dit is nou vir my tyd om iets te doen en as daar iets is wat ek baie graag wil doen, is dit om te skryf. Maar ek het nie gewet hoe nie. Ek het eindelijk net hierdie een klein verhaalkie gehad, so rechte romanse wat in die Bolandse wingerde afspeel. En ek het besluit, dit is my nieuwejaars voornem. Ja. Ek neem elke jaar nieuwejaars voornem, ek hou nooit iets nie. Maar daarin het nogal geblij. En ja. teruggekomen het, het ek het gedoen, en ja... Siederdien publiseer
1: jy omtrent elke jare boek?
2: Daar gaan daarom so nou en dan 'n jaar voorbij. Jy het begin natuurlijk
1: nou met die liefdesromanses wat allemaal nou ken die Soosie Jasmijn boeken en soan, en toe het jy aanbeweeg na die volwaardige romans, lekker dikkes, prachtige boeken soos Rebecca en die boek van Esther en soan, en toe het jy daar die baie mooi. Amper, dit is nie heeltemal een autobiografie nie, dit is so'n interessante boek, een klein leven. Nou, w, w, hoe het jy by dit uitgekomen?
2: Ek het ingeskryf by die Universiteit van Kaapstad, so vir my meesters graad, in kreatieve skryfkens. En, as deel van ons kursus, moet ons uh, verhandeling skryf, maar in die vorm van een, een manuscript. Ja. En, weet jy, ek was op die stadium 10 jaar aan die skryf gewees, en dit het vir my na, die perfecte, tyd om sommer net iets anders te doen ja. om net 'n so bietjie uit die patroon uit weg te breek wat ek geken het en dit is op die enigste keer wat 'n mens moest nou so nou saam met 'n promotor werk en dit was asof ek net bietjie op my kop gestaan het en die die wêreld uit 'n ander of die skryf wêreld uit 'n ander hoek uit het en kon gesê het, maar weis vir my patroon of recep, wat ek nog nie ken nie. So dit is, dit is hoe een klein lewe begin het, en ek, ek het, toek die besluit neem, het ek ook besluit, dat ek wil nie, ek wil iets anders doen. Ek denk, een klein
1: lewe staan sal, of op sy eie, binnen Afrikaans, dit is autobiografies, maar dit is nie een autobiografie nie, en jy het, baie, ek wil amper sê, gedisciplineerd enige van jou persoonlijke lewe wat nie van toepassing op jou gekoese onderwerp was nie, wat uh, soos jy dit dan noem, een klein lewe is net een vrou, een, een, een man en kinderse, gesinse lewe van wat omtrend cinema actief nie, die tachtig tot cinema maar 2012 is jou onderwerp, en uh, kom, ons noem dit nie, een klein lewe in die apartheidsera nie, ons noem dit nou net, soos jy
2: sê, een klein lewe, en dis iets baie besoners. Toe die, die, die uh, naam, een klein lewe, na my toe kom, of die besef, um, het ek besef, dit gaan moet om iets specifiek draai, dit gaan nie oor my lewe nie. Ja. Um, my lewe is hoopelik Kleiner in groter as wat is in die blaaie staan. Uh, dit het vir my gegaan oor een bewussein, mm. oor die dochterkie, die, die, die jong dochter, die f, jong die student, die vrou, die ma, wat binnen spesifieke stelsels in Zuid-Afrika gewoon het, geleef het, gewerk het. Ja. So ek het die heel tyd probeer, om dit is, soos jy sê, om om vast te knoop. En die boek begin moes ook met die... Met die maar die beeld van die die vols wat hulle hulle eerste vlegwerk begin ja. om vas te knoop ja. En dit is die prentje wat ek heel tyd gedraad saam met my dierie boek. Ek moet omknoop aan iets spesifiek.
1: En ek het gevoel dat jy baie sterk uit die oogpunt van die socioloog kyk. Jy het een um, honneersgraad in, in sociologie en jy het ook gewerk uh, uh, as een socioloog in Geani waar jylle destijds gewoon het. Of dan
2: nou as a, in die tijd een antropoloog. May honneersgraad is eindelijk een ontwikkelingsadministratie, mm. maar uiter aard in, in Gazankulu het ons oor verskillende velde in gewerk. Ja. Omdat dit daai jaar was het nog thuislandig gewees. Hier, ja, en so. ja. En toe maak
1: jy nou die sprong na die mustaatsgenre. Hoe dit gebeur?
2: Weet jy, dit is altyd moeilik om vir mense te verduidelik, maar ek sê altyd, ek is te dom om stories te kies, of om stories uit te dink. Ek karakter kom na my toe. Ja. Dit werk net eenvoudig elke keer so. Ek word op een ochend wakker, of ek sit ergens op in die aand, en ek karakter sal soal na my toe aankom, of langs my staan al en al wat ek dan moet doen is gaan kijk wie is die karakter en dan so half achter die karakter begin aanloop en allemaal sien wie nog samen die karakter die aangekom het. Dit klink nou vreselijk magicracht verduidelik maar vir my bykie meer het Ellie McKenna,
1: kom sy by name by jou op
2: of sien jy haar? Of... Ek het in, ek, in, in die moederkerk in Stellenbos gesit met muziek uitvoering ja. en ek is baie lieve muziek, ek skryf ook altyd met muziek wat by my speel Maar ek was om een of ander die aand nie in die bui vir muziek luisteren. Ek weet eindelijk hoe kom ek gegaan het toe nie. En ek het verveeld begin word. En ek het begin rondkijk in die kerk. En dis ook die kerk waar ons getrouwd is destijds. En skielik het ek een karakter of um, iemand, een vrou achter drie oorrol sien sit in my verbeelding. En toe ek haar sien, toe sien ek twee man stap achter in die kerk in. En hulle is baie snappie aangetrek ja. met hulle sonbrille wat op hulle voorkoppe is, en toe sy hulle sien, toe weet sy hulle soek haar. En dit is toen nou die storykie wat in die kerk toen nou die aand na my toe kom, en toe ek nou by die huis kom, toe denk ek, maar hoekom sal hulle haar soek? Genigtig, maar ek moet sê, ek is beindrukt dier hierdie kreatieve proces, want dit, dit gaat van
1: daar daarom ver, van daar die indruk, tot by 'n volledig uitgewerkte story, soos wat jy nou met dubbelspel doen, die hele georganiseerde misdaad, die hele onderwereld, sê nou maar vanuit die Kaap of zakelik bedrijf, jy, jy vat hulle allemaal saam die eerste die kapse vlakte, sê maar dan het jy die Chinese triades, jy die Russe, jy die Italiaanse mafia, en jy het nog die Nigeriaers ook, en ons het nog niets met allemaal van hulle behoorlijk kennis gemaakt in die eerste boek nie. Het jy die boek van die begin af as een tweelyk
2: beplan? Ek het eindelijk, die, die toneel wat ek nou vir jou geskets het, waar sy in die kerk sit, het eerst na my toegekom. Ja. En toe ek begin skryf aan dit. En toe ek een endver is, het ek besef, daar is te veel achterstory.
1: Hmm.
2: Of soos ons sê die backstory, ja, ja. die geskiedenis. So, ek het besluit, ek moet eerst, ek moet hier haalt, ek moet hierdie ding eerst baie mooi bekijk. En toe ek so paar daag gevat, en dit was daal peki langer gewees, een week of drie, om vir myself te vraag, wat wil ek precies doen? Wat wat is die story rechtig hier? En toet ek besef, maar, daar is een story wat ek eerst moet vertel. Ja. En dit is haar haar geschiedenis. Hoe kom is sy in die kerk? Hoe kom sit en speel sy op een aand, of op een oogende orrel, in een dorpie, in een kerk? En toet ek dit eerst die achterstory gaan skryf.
1: Genugdig. Jy moest zekerlik baie naafhosing gedoen het. Hierdie onderwereld beskryf jy so oortuigend in dubbelspel. Moet jy
2: jou naafhosing gedoen? Ek het iemand gekontakt wat ek gewet het wat vir my sal kan help. Ja. En um, ek was gelukkig geweest hmm. dat die persoon ingewillig het om my te help. Om vir my te vertel, hoe werkt dit? Is dit werkelijk so erg soos wat een mens soms in die koran te lees in die media bericht word? En, hy het twee goed vir my die eerste dag gesê, wat, hy het baie ander dinge, ons het oor baie andere dinge ook gesê, maar twee goed het my baie geblij. En die ene is hy het vir my gesê, dit wat ek kan vir my verbeel, mm. het waarschijnlijk al reeds gebeur. En die andere ding wat hy vir my gesê het is, een mens moet nooit vergeet ook nie, al hier die mense, en dan praat ons van die mense wat in die speerdienst, in die politiedienst is, het ook privaat levens. Ja. Hy is ook net mense, ...met verhoudings... ...by die huis... ...onder mekaar... D ...dit het my... ...onmiddellik gevang... ...want ek het besef... ...dit gaan ook net oor mense... Dis ek. Uh, ...toe ek by die huis kom... ...het ek gaan sit... ...en ek het... ...ik het begin oplees... ...en ek het... ...baie met hom kon gaan praat... ...het ek wou... ...waar ek baie dankbaar is... Um, ...om net so af... ...myself te toets... ...is ek op die rechte pad... Ja. Het, uh, ...is ek oortuigend want ons het mos kreatiewe vryheid. Jy ja, weet ja. ons kan ons kan speel met die feite, ja. maar dit is toch lekker vir my as ek weet ek bly ek bly nogal naby aan die feit.
1: Ja. En soos daar die wereld uitgebeeld word, is dit is dit naby aan wat jy geskryf het.
2: Ja. Wat interessant is is hoeveel van die dinge wat ek geskryf het, is, het baie terwijl ek geskryf het of net daarna of net daarvoor het skielik in die nuus gebeur. Scho. En dit is nie die eerste keer wat soeits met my gebeur, dat dit wat ek skryf, skylik in die wereld weer speel word ja. nie. Ek denk, een mens raak ook net meer oplet in. Dit is recht. Dit en... gaan by jou verbaai as jy nie daarmee bezig is nie. Maar die oomlik wat jy skylik daarmee bezig is, dan tel jy al hierdie brokies, staan soos rooie vlagies skylik recht. weer.
1: En vir my is dit weer, um, ek lees in die korant van, my own, so so en dan lees ek een boek soos Jona, en dan denk ek, maar dit, dit korreleert. En natuurlijk die wonderlijke van 'n story is dat een mens a, al voel als leeser gaan, jy, kan jy samen met die skrywer binnen in die wereld ingaan en om op van binnen af beleef. Maar wat my as een uitgever uit ‘n structuur oogpunt geïnteresseer het, is dat dubbelspel is die eerste boek en ek wens eindelijk dat ons ons boek Mark in Suid-Afrika het so gelijk, dat jy eindelijk een groot rechtige dikboek ons skryf. Uh, maar ons Mark vat het nie makkelijk nie, so ek verstaan, hoe kom hy in twee gedeelboes woord, en een groot deel van die boek voel soos setting the scene, om net die karakters in plek te kry, die die gebeuren in plek te kry, so mens voel amper dat hy een stadig beweeg, maar dan aan sy einde na trek jy om baie vinnig en baie goed by mekaar. Maar ek zou so, vir er, uh, leesers wou sê, moet voel jy die boek beweeg te stadig nie, hou aan. Want dit raak net al beter. Wat ek wel gevind het is, achterna het die story by my geblij. En dit sê vir my een ding, en
2: dit is diepte. Maar diepte is een kenmerk van jou werk. Ek is blij as jy dit so ervaar. Ek denk, soos ek nou net gesê het, toe besef, dit gaan net weer oor, oor mense, ja. eindelijk was dit vir my makkeliker. Toe was ek nie meer so bang geweest want toe ek besef destijds, dat hierdie is bezig om my in een ander wereld in te neem. Ja. En skielik is dit een doek, waarteen ek nog nie geskulder het nie. Was ek bang geweest En dit het makkeliker geword. En ja, ek denk mense is maar niet, interesseer my geweldig. En daarom is ek ook baie blij, dat... Um, van my lees, baie van my leesers het nou al terugvoer gegeen okay. en dat hulle dapper genoeg was om weer saam met my skuif te maak. Okay? Ja. Met Rebecca het ek doelbewuste skuif gemaakt. My destijdse redakteur en helke de jager het vir my gevra kom ons kyk mm. of ons iets in Afrikaans bykie meer complex ja. bykie meer verweef de drade kan insit meer om die lijf kan insit. So Rebecca was doelbewuste skuif ek het nie geweet wat na een uh, klein lewe gaan kom nie, of as ek dan nou vir klein lewe uithaal hier, wat na vier sesoene kind gaan kom nie. Ja. So dit was vir my ook een verrassing dat ek skielik in hierdie wereld met die karakter beland. Verhoudings is natuurlijk, je weet, dit is die, die
1: bakermat van uh, die roman wereld waaruit jy kom, en Dit interesseer my geweldig, die interessante sub wat jy het met Elie, sy baie verwikkelde, baie moeilike verhouding met haar ma. En die ma is nou vir my een uiterst interessante karakter. Ek weet daars is nou stereotype en dinge, maar sy is daarom werkelijk ver verweider van die
2: moederlijke ma. Waar had jy die karakter gekryg? baie van die karakters uh, kom so met hulle eie hebelikjede eindelijk aan. Par kan ek ook niet my kop skit en wonder waar het ek hulle gekry of waar kom hulle vandaan. Weet jy, ek dink, een mens sien soms mense en jy dink dit een stereotype is of jy, jy kyk maar niet. Da is een toneelkie en ek dink, as ek nou raag ondou, dit is waar Ellie in die hospitaal is of na die hospitaal. Wat, wat sy aan haar raak, wat mm. haar ma aan haar raak, en dit is ook so een van die soort tonele wat hulle self eindelijk geskryf het, ja. weet, as jy veel kom kry, dan, dan staan die toneelkie daar, of dan, dan staan die woorde daar, uh, ek denk sy is maar net een ma, sy het gekom na die story toe as net een ma, maar sy het seer gekry langs die pad, ja. En sy is die een wat buitenkante gestaan het. Elina Pater baie besonderse verhouding gehad. En sy was so af die een kant in die, in die verhouding. Daak het sy haar daar geset.
1: Ja, ja. Je
2: weet, mys weet moest nooit met sylke dinge wat het eerste gekom nie. So ek dink haar verhouding met Ellie is gecompliseerd. Maar ek dink, ergens is die ma ook. Ja. Ek dink nie, sy het net so seer gekryd langs die pad, sy, sy wil iets anders gehad het, as wat man haar man van het.
1: Wat ek van hou, is dat al hanteers en uh, Ellie, nou glad nie met handskwinkies nie, um, ek hou daarvan, dat sy haar as een volwassene hanteer, daar is nie die, ek wil amper sê, maar rol wat gespeel word, hmm. tien oor Ellie nie, uh, sy is in die eerste plek haar En, en, en dit staan voorop, wat sy sê, al die jare was ek op sy geskuif en dit is my leven wat het met jou te doen. Wat alles deel is van die komplikatie, maar dit dui vir my op een vreemde manier ook na, ek wil amper sê die rechte grense. Dit is een volwassen kind, want Elie is vroeg in die 30, en een ma, het jy weet, dit is, dit is uit haar ouwe troon uit van, die ma moet die sekere
2: moederlikheid hee. Ons het drie seens en ek kan onthou na die derde ense geboorte het ek enig iemand raak geloop wat vir my gevraad of ek kinders het en ek sê toe, ek het nou drie seens en die vraag sê vir my of ek een dochter wil hee en dis moes jy het ja. nogal een normale vraag om vir iemand te vraag en ek het op daar stadium gesê dit was nooit ek het nooit rechtig in termen van seens of dochters gedink nie ja. ek self kom uit die baie Ek wil amper sê, mannelike familie, ek het ook nie sisters nie, so ek, ek weet nie eindelijk hoe ja. dit is om dan nou a, a huis of familie te deel met soveel vrouwen nie. Toe sê ek my, dit is nogal een vraag wat ek baie krijg, to sê sê so vir my, mense vergeet soms, dat een dochter is ook eindelijk net nog een kind. En dit gaan nie noodwendig jou beste vriendin word. Het is reg. En Toe ek Elie na skryf, op een stadium het ek beseef, dit is so. Elie is vir haar een kind, maar ook net nog iemand. Hulle twee het nooit vriendinnen geworden. Ja. Elie sal na haar kyk en sorg dat sy miskien het wat sy moet heen. Sy het vir Elie soos wat sy op een stadium ook sê, um, ek het jou rondgeruig, ek het dinge vir jou gedoen. Maar ek was eindelijk net nooit genoeg niet, het was altyd julle twee geweest. Ja.
1: Wel, dit is wat my vandaar die verhouding uh, baie getref het en um, wat ek ook waardeer van die verhouding is, dat het eerlijk is. Daar word niks voorgegeen. Nou, eindspel, waarvoor ek natuurlijk nie kan wacht nie, is hy nou al by die uitgevers?
2: Nee, hy is nog nie by die uitgevers nie, hy word nog getimmerd. <laughs> <laughs> Alhoewel hy nou eerste, weet die story het eerste gekom, is daar toch nou sekere dinge wat uh, na het uh, dubbelspel nou eerst geskryf is, wat so'n bykie verandering of tweaking, ja. as ek die woord ja, kan gebruik, ja. wat so'n bykie tweaking nou, nou nodig het?
1: Het is my heel verstommend om te dink dat jy, ek wil amper die eerste boek tweede geskryf het, was dit nie baie moeilik
2: nie? A aan die begin het ek nie geweet um, hoe kom dit nou so om, jy weet of ek dit enigszins moet probeer nie. Ja. Ek, ek het vir myself gesê, ek denk ek is nou bezig om een fout te maak, maar toe ek een keer weg is, toe besef ek, dit is nodig, ek zou te veel terugflitse moes gebruik het, want ja. die leeser zou wou gewet het. Ja. Hoe kom is sy nou waar sy nou is? Jy weet, op op een fysische plek, en dan nou, hoe is sy emotioneel ook nou waar sy is? Uh, so ek het baie vinnig, het ek met dit vrede gemaakt, en toe die story sy lood laat neem, dat hulle nou maar doen wat hulle moet doen. En dan sê dan ook nog die ingewikkelde politie
1: achtergrond, tot die die story, die een karakter wat, uh, jy weet, verinterpol, die misdaad uh, wereld infiltreer, en dan Ellie, wat het ook uit die heel ander hoek doen, jy raak aan die feit dat die uh, politie, jy weet, die linkerrand en die rechterrand weet nie meer wat die andere en doen nie, en jy weet, aan die ene kant besef jy hier die ongelofelike, moeilike en, uh, werk wat hulle doen, en die, dis nie soveel meer kompleks, as mense wat ons wat van buiten afkijk en sê, ja, maar die politie is so, en die politie is so, en hulle doen nie dit nie, en hulle doen nie dat nie. Maar aan die andere kant is daar ook die systemiese probleem wat een mens nou mee sit. Het jy in
2: jou navorsing ook daarmee te doen gekry? Weet jy, Dit is, wat, dit is precies soos jy nou sê, dat die rechterhand en die linkerhand weet nie noodwendig altijd wat die andere ene doen nie. Daar is ook sekere redes voor, hoekom hulle dit zo so gebeur. En dit is nie iets wat beperk is tot Zuid-Afrika nie. Ja, ja. Dit is ook die een ding wat ons, wat ons baie dikwels uit die oog verloor. Ons kyk ja. na die systeme by ons en ons denk, dit is net by ons wat het zo so gaan. Ja. Dit is nie. Ek het een paar gesprekke gehoor, toevallig. Ek weet Ek sit in een geselskap en iemand sal iets opmerk, een journalist bijvoorbeeld, wat hy gesien het ja. en waar, waarvan hy weet. En dan is het dinge waarvan die algemene, die Jan Alleman in die straat nie noodwendig weet nie. So dit is ook hoe ek die paaieke begin loop het, om achter te kom, maar hoe werk hierdie verskillende systeme dan? Ja. Het betrokken is by die die opsporing van die misdaad verreld in Zuid-Afrika. Ja,
1: jy het nou duidelijk jou diep ingegrawe in die, die mense wat in die leven eenvoudig uit georganiseerde misdaad uitmaak. Dit is enige iets wat baie geld inbring. Dwellums, perlimoensmokkelerij, ronosterhoering, seker nog eevoer ook. Dit is duidelijk mense wat intelligent genoeg is om een uh, leven te maak op een goeie manier. Waarom doen mense dit? Waarom bestaan dit op die manier wat dit bestaan? Ek
2: dink geld. Gierigheid. Dit, dit, die geld is so groot. Ja. En uh, ek dink net as jy een keer gewoond geword het aan daai soort van geld waarschijnlijk. En ek dink van hulle, hulle hou van die risiko. Ja, ja. Hulle hou van hoe hulle die sake doen. Daar is altyd iets aan die gang. Ja. Dit is nie 8 tot 5 kantoorwerp nie, daar is, hulle is hulle is wheelers en dealers. Jy ja. weet, so, En dan, die geld is net baie groot.
1: Ja, en dit um, druk je baie goed uit in die boek. Je weet, Ellie is baie skeptisch oor die hoë leve en die mooie mense ja. en die leine kokain wat van die morgen tot die aand gesnijf word. Want sy is gewoond aan 'n ander leve wat een klein politie salaris is onder andere. Maar dit is ook een leve met, uh, ek wil amper sê, een siekere uh, 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 vastigheid jy weet jy weet wat om jou aangaan as het ware. Maar sy sien baie duidelik raak en die lesers sien het self die absolute verleidelikheid van die, die hoë lewe en 'n mens kan jou indink Clara die die jong model yeah. wat 'n uh, elite telken stink maar is sy werkelijk so naïef as 'n 19-jarige model, wat hulle hele klompe jare modelwerk doen, is sy rechtig so naïef om nie te weet waarvoor sy haar inlaat dier met die ouwer Italianer, die, die maffia man, ja. kroonprins ja. eindelijk binnen die maffia groep Is sy rechtig so, so, so onhoesel, dat sy nie weet wat sy doen nie?
2: Maar ek denk sy weet. Ek, ek denk ook sy weet. Ek denk uh, die meeste weet, ja. waarvoor hulle hulle inlaat. <laughs> maar dit is verleidelik. Dit, ja. dit is werkelijk, op een sekere vlak, kom ons noem dit, een mooie leven, een ja. interessante leven, wat die, die 8 tot 5 nie noodwendig veel gaan gee nie. Het is So, as jy enigszins lis het, en daarmee sê ek nie, dat allemaal wat, sê noemal, modelle is, of allemaal wat, wat in, in baie mooie motors rai, krij hulle geld op soe manier nie. Ja. Ek het, spesifiek, verlede week het ek weer een gesprek met iemand gehad oor dwellings, en ja. of dit so groot is rechtig, soos wat die media dit noem, weet ek, even naïef ja. vraag die vraag, maar dit is ook een vraag wat ek wou vraag, ja. net om weer bevestiging te krijg, En sy antwoord was net dat dit eindelijk veel groter is as wat ek weet, jou enigszins, kan, enigszins indink. kan indink. Selfs al verstaan kinders, die is die gevaar van baie vroeg af. Die praaikies daar oorkruile met moedersmelk, die ja. in maar bly die bemerkingsfoofies wat amper daarmee saam gaan, is net, is, is daar en ja. dit is groot en dit is verleidelik ja,
1: vooral as jy daar nou uit moeilike omstandighede uitkoor, so. wat, wat daar nie baie geld is nie, dit en is nie so. baie voorrecht ja. is nie, wil nou ek sien ontzettend uit na eindspel, ek kan nie wacht nie <laughs> dit is soos, toe ek so moes wacht vir daar die uh, millennium trilogie die boeke. en daie boeken en ja, en daarna sien ons wat gebeur, of jy, wat, wat die karakters kom dan aan jou toe?
2: elke keer is ek baie bang, dit voel vir my, die, dit, elke keer, dit is die laaste krakters, wat hulle self kom anmeld het, so ek is blijer as enige iemand, as daar weer <laughs> op oogend een by my deur aankom.
1: Vel verduidelik, vir meer as 10 jaar hou hulle aankom, so dit was baie
2: lekker om jou te gesels. Baie dankie, Suzette.
0: Dit was ons Kaapse medewerker, Suzette Kotse-Muiburg, in gesprek met Volna Adriaanse. Baie dankie vir een heerlijke gesprek. Dibbelspel het onlangs by tafelberg verskyn en is die eerste in een tweelyk met die selfde thema en die karakters. Die boek kos 199 rand 95. Een vraag wat ek baie hoor as ma en as aanbieder van skrywers en boeken is, hoe krij ek my kinders so ver om te lees? Nou die antwoord is baie eenvoudig. Die liefde vir lees word aan moeders knie geleer en dit is ongelukkig nie een ding waar een maal of pa of vir voog onbetrokke kan bly nie. As jou kinders sien, jy lees, dan gaan jou kinders waarschijnlik liefde vir lees ontwikkel. Nou is daar wonderlijke nieuwe leesreeks, wat dier Lapa uitgevers uitgegewe word, en wat die breinkind is van twee persoene wat lang reeds betrokke is by speciale onderwijs, kinders met leergestreemd en wat precies besef hoe belangrijk dit is vir kind om leesvaardig jyre baie vroeg al te ontwikkel. Hulle is vanavond by my in die atelier en ek wil ook soms sê hier is een wonderlijke manier om hier die wintersvakantie wat voorlee te benut om kleinkinderkies van so rondom graad R en graad 1 ...an die lees te kry. Baie welkom in die atelier, Josie Palmer en haar dochter Reinet Lombard. Nou, Reinet en Josie sy reeks, Tippi Boeke, wat een progressieve leesreeks is, wat hulle later sal verduidelik, ...is van die oulikste goed wat ek nou gesien het om heel klein kinderkies n liefde verlees te laat ontwikkel... Ek wil nou eers hoor, wat is jylle achtergrond, Josie? Ek is vir 27
3: jaar betrokke by buitengewone onderwijs, waar ek spesifiek vir 21 jaar met leergestreemde kinders gewerk het. Die afgelope vier jaar is ek betrokke by autistiese kinders.
0: En Renet, jy is autisme-expert?
4: Jong Ilse, ja, ek denk nie da's vreselik baie mense wat hulle self autisme experts kan noem nie. My opleiding is oorspronklik as remedierende therapeut, maar oor die afgelope 8 jaar het ek specifiek gespesialiseer in autisme.
0: En lees en boeke en kinders en kinders met leergestreemdheid, leed jylle alweer baie na in die hart. Is dit waar die idee vir die boek vandaan gekom het?
3: O ja, verzeker. As onderwijseries by school vir leergestreemde kinders, het ek gevind dat kinders verskrikkelijk baie sikkel om te lees, weens hulle leergestreemdheid, en dat daar nie rechtig boeke op die mark is, waar een kind in staat is om elke woord in sy boekie te kan lees nie. En dis waar die gedachte ontstaan het om 'n boekie te begin waar die kind elke woord in die boekie kan lees. So ons eerste reeks wat ons begin het wat bestaan uit acht boekies bevat slechts drie letter woorde. So dit stel die kind in staat om elke woord in die boekie te kan lees. Dit is nie net een leesboekie nie Achter in die boek is daar ook werkstukke, daarvan kan daar net meer vertel, die jylle idee was, om een kind opgewonde te maak lees. Dit moet exciting wees, dit moet lekker wees om te lees. Hy met die boekie kan vat, of hy mama kan gaan wees, kijk mama, ek kan lees, ek kan die jylle boekie lees. Daar is nie woorde in, wat groot woorde is, wat die kind glad nie kan verstaan nie. So die jylle story is opgebouw, Uit drie letter woordkies. So Rijn, kan daar vir ons meer vertel hoe kom die werksboek achter in elke leesboekie is.
0: Ek denk dit is een baie oulik idee, want hier so in die achterste deel van die boek sien ek daar is een van elke enkele woordkie wat in die boek gebruik word. Dan is daar enkelvoude, meervoude, verkleinwoorde, daar is een bykie woordbouw. En dan is daar so klein deelkie wat die kleinkie een klinker of wat moet invul om sin te maak van die woorde. Wat die idee vandaan gekom?
4: Jong Elze, ons boekies is gegrond op kinderontwikkeling. So ons wou rare gekyk het wat is makkelijk bereikbaar vir een kind op een specifieke ouderdom. En vir ons graad R en graad 1 kinders, is dit moontlik dat hulle op die ontwikkelingsouderdom waar hulle is, suksesvol sal wees. Hierdie aktiviteite achter in die boekie is ook om begrip vast te le. Dit helpglat nie dat een kind kan lees, maar dat een kind nie met begrip lees nie. En as een kind nie kan lees nie, kan een kind nie leer nie. Ook so baie keer sien ons dat lees en taal taalontwikkeling apart van mekaar staan in skole. So ons wou hierdie twee konsepte by mekaar uitbring, dat dit wat ons lees ook te doen het met taal, daarom die verskillende taalaktiviteite.
0: En die boekies het elkeen eie storykie, soos Hallo Tippi is die eerste boek. Tippi is een baie, baie prachtige pers olifankie, Tippi in die hen, Tippi sy jas, Tippi in die kat, Tippi in die bok, Tippi in die kam, Tippi is een bal en Tippi en die baie, en dit is baie baie kleervol geïllustreer, en dit is oulike basis historiekies, waar het Tippi vandaan gekom? Dit was maar 'n kopkrap
3: waar ons gesit het met 'n karakterkie wat ons vrou gehad het wat van kon wees, en ja, ek weet nie rechtig, op een dag is Tippi net gebore, met
0: die water rechtig vandaan gekom nie. En jy het specifiek na nou ook dierkies gekies, in plaas van mens. Ja, want dit moet pret wees, dit moet lekker wees. Dit is die hele idee van
3: die leesreeks. As mama byvoorbeeld die tijdskrif gaan koop om te lees, sal die ideaal wees dat mama so een tippieboekie vir die kleinkie koop, dat die kind saam met mama kan lees. En hierdie eerste reeks is rechtig op die vlak van graad R en graad 1, en dan ook dat die kind nie net die boekie kan lees, maar dat daar ook interaksie met mama en kind kan wees, of met ouma en kind, of met onderwijser en kind, of met therapeer en kind, om maar daar begripsvraagies is oor die boekie, byvoorbeeld typen die bal, wat er kleur is die bal. So onmiddellik begin jy die nie net lees nie, jy begin jou begrip ook ontwikkel. En dan is hy ook van activiteite, waar klomp letterkies is, waar die kind die woord moet soek. Hy moet die woord met die prentkie kan verbind, waar hy leine moet kan trek. Daar is prentkies wat hy kan inkleer. So, dit kan rechtig waar verma en kind een lekker aktiviteit wees, maar ook, die kind kan naar oma toe gaan en vir oma gaan sê, weet oma, ek het vandag my eerste boek self gelees. Ons wil daar trots ook ook by een kind, dat die kind nie begin lees, en nou haak hy vast by een woord, wat hy geen idee het, wat is die woord, hy kan het nie lees nie, hy kan het nie spel nie, hy kan het nie verstaan, hy kan nie. Het nie, verstaan nie, so hierdie vlak 1 is rechtig waar op die vlak van die kind. En as onderwijserees wat met leergestreemde kinders gewerk het, het ek rechtig gevoel dat die behoefte daar is, dat ons vir kind die liefde verlees weer.
4: Die liefde verlees ontstaan wanneer een kind sukses ervaar en daar is verskrikkelijk baie Afrikaanse boekies beskikbaar op die mark, maar dit is nie op kindersche ontwikkelings vlak geskryf nie. So, mama kan dit lees, maar een kind is nie in staat om het self te lees ja. nie. En leer my lees met tippie, wil ons specifiek hee, een kind met self kan lees.
0: Ja, ek denk dit is vir my die, die wonder en die oulikheid hiervan is dat, dit definitief nie boe een kind van 5, 6 en 7se 4 mark plek nie. En dit voel, denk ek, die Die skokerekelim baie aan, dit is nie iets wat buiten sy verwysingsraamwerk gaan val nie. En ek is rechtig baie, baie trots op hierdie reeks wat jylle speciaal in Afrikaans en vir Afrikaanse leeserkies ontwikkel het. Maar wat koos een boekie? Um, die boekies is beskikbaar
4: teen 19 rand 95.
0: En dit is natuurlijk nou, jy is nou 8 boeken in hierdie reeks, maar daar is al te saam 8 reekse van 8 boekies elk, en dit bou op, dit is progressief. Vertel ons daarvan, hoe kom het julle besluit om dit te doen? Wel, as die oukie sy drie letter woorde onder die knie
3: het, moet daar beslis vir hom een verder uitdaging wees. En die volgende reeks het ons gekyk na die dubbelklank, jou A, jou E, jou O, jou U. Ons het woorde so saam maat. Vier letter woorde maar met jou dubbelklanke. Die volgende reeks gaan dan wees jou duftong. En so bou hy op na bieke langer sinne, dan bieke langer paragrafe, bieke moeiliker woorde by, tot hy op die vlak 8 kom, waar dit baie langer sinne en paragrafe is met bieke groter woorde.
4: So typie is 'n karakterkie wat saam met kinders kan groei, saam met kinders kan ontwikkel en ek denk ons droom so wees om Tipie die paars olifant as sachte speelding te sien. En miskien een
0: nationale leessymbol uiteindelig. Fantastiek. <laughs> Renette en Jazzy, is daar enig iets wat ons nog nie oorgepraat het van Tipie nie, wat jylle nog met luisteraars wil deel? Weet jy, my groot story nog is, dat hierdie boeken absoluut
3: ideaal is vir tweede taalleesers. Want om die Afrikaanse taal te kan leed en te kan bemeester, is ons tweede tal baie, baie moeilik. En boeken waarna ons gekyke, daar is fantastiese boeken op die mark. Maar vir die vlak waarop ek kind self kan lees, is daar een leemte. En boon op in die tweede taal. En die tweede taal verseker gaan maak dat kinders Afrikaans, denk ek, baie makkeliker kan bemeester. Want het gaan op die vlak wees wat hy dit sukses kan bereik, hy gaan het kan lees, en hy gaan die werksopdrachte kan doen, alles in Afrikaans. Ons sien dit as een kind wat min of meer rijnietese krijg, graad 3, wat dan op Afrikaans graad R vlak. En so gee jy vir jou tweede taalleeser, wat ek denk in ons land een baie baie groot probleem is, die geleentheid om saam ook in die taal in te groei met die ontwikkeling.
0: Ek dink dit is vir my die wonderlijke aspekt van die boeken, is die groei groeiaspekt. Dit is nie iets wat een kind gaan verveel nie. Die illustraties is kleervol, daar is eenvoudige storykies, maar daar is storykies en daar is die kans om uiteindelik metertijd en op een goedkoop manier, want 1995 is nie baie nie, gereelde nieuwe leestof te kry en so'n liefde vir lees te kweek. Ek wil vir julle sê baie geluk, ek wil vir Lapa uitgevers sê baie geluk met die initiatief wat julle geneem het, en ek wil vraag dat luisteraars dit asseblief ondersteun. Dit is rechtig goedkoop genoeg dat jy selfs vir a school in jou omgeving waar jy weet daar kinders is wat sikkel met fondse en sikkel met toegang tot leesboekies, dat jy selfs vir hulle a reeksie kan aankoop en kan skenk. Dit was Jazzy Palmer en Renet Lombard, wat so enthousiasties gesels het oor hulle Tippie reeks. Tippie is een klein paars oliefankie en met sy hulp kan kleinkies tussen die ouderdomme van, ek skat so 5 tot 7 jaar, baie makklik nog hierdie vakantie leer lees. Dit is 'n baie oulike reeks wat nie net klein storykies vir kinderkies bevat nie, maar terselfde tyd ook leer en lees vaardighede vastlee op 'n baie prettige manier. En ek denk Afrikaanse leesers kan besonder bevoorrecht voel oor alles wat kinderboekuitgevers in hierdie land vir Afrikaans doen. Die tippie is boon op baie bekostigbaar teen 19 1995 elk. Bestel geris online by lapa.co.za of kyk daarvoor uit in a goeie boekwinkel na by jou. Terwyl ons nou praat oor boeken wat een verskil maak aan mensese levens, ek was verlede week by die vrouwegevangenis in Middelburg in Pumalanga om materiaal op te neem oor een dokumentare program wat in augustus hier op RSG uitgesaag gaan word. Ek het gaan hoor wat er verskil DKD, dit is die Departement van Correctieve Dienste, se Reading for Redemption program aan gevangenis se levensmaak. Die program is so twee jaar gelede ingestel dier die Departement van Correctieve Dienste en die idee is dat gevangenis hulle tyd in die tronk moet gebruik om hulle menswees te ontwikkel. Dit is ook een belangrike instrument in rehabilitasie en ek was verstom oor die groot behoefte aan goeie leestof vir die mense in gevangenisse. So as jy bereid is om een slag dier jou boekraak te gaan en te kyk waar daar is wat jy nie meer lees nie, stiergeris een e-post na skrywers en of kontak my dier skrywers en boekese Facebook plaats Dan kan ek reel dat jy in kontak gesit word met ‘n DKD-beamte na by jou, so dat die mens hierdie boeken by die mense kan uitkry en wie se levens dit werkelijk waar een groot verskil sal maak. En as jy te vaar is om jou boeken te skenk aan een DKD-instantie, skenk asjeblief jou boeken vir die naaste ouwe thuis, vir die naaste schoolbibliotheek, dorpsbibliotheek, of enige organisatie wat daar behoefte is aan leestof. Ons hou so dikwels ons ginstelling boeken medie idee om het weer te lees, en dan kom ons net eervarig nooit weer daarby uit nie, want daar kort kort briljante nieuwe boeken op die mark. So ek wil weer een beroep doen Deel die vreugde van boeke. Nou ja, in volgende weekse skrywers in boeke, kan jy luister na gesprek met Paula Marais. Sy so is die skrywer van Skadi Self, wat ook in Engels verskyn het as Shadow Self. En Skadi Self is, ek dink die boek, wat my die hardste op die krop van my ma geslaan het, hierdie jaar. Dit gaan oor een gesinsmoord, daar die ondenkbare, verskrikkelike ding, wat ons nie verstaan. Hoe kan een ma haar kind of haar kinders, vermoor. Pola is een journalist en sy het breedvoerig navorsing gedoen oor die verskynsel van kindermoord of filicide en het alles wat sy geleer het en alles wat sy waar het by instellings soos die falkenburg Psychiatrisse Hospitaal het sy vervat in een wonderlijke stuk fiksie met die naam van Skadi self. Moe nie die gesprek misloop nie, dit is dan volgende woensdag aand en skrywers en boeken weer die saafde tyd, tis 8 en 9, net hier op RSG 100 tot 104 FM. As jy vanavond sy program weer wil luister, onthoud dit is beskikbaar as potgooi op ons webwerf by rsg.co.za. Stiergerisse sms, 33343 is die nommer en elke sms kos 1 rand 50. En as jy e-post wil stuur, die adres is skrywers en boeken by rsg.co.za ongelukkig is dit nou al wat vir ek vanaan tyd het, ek hoop jy die program geniet, maar moet nie weg gaan nie, bly ingeskakel hier op RSG, en genie die rest van die aand, saam met ons. Tot volgende week, groet ek, Jelsus Saltswereld.